0: Bom dia, bom dia Larissa, bom dia, bom dia Gil, bom dia, aleluia. Bom dia a todos os irmãos da Videira da Lapa, que nos ouvem, os outros irmãos que vão começando a se conectar aí, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero com- começar com um louvor singular, né? creio que tu és a cura. A Bíblia diz que cri, por isso falei, então enquanto os irmãos vão se conectando, eu quero ir ouvindo juntamente com você esse louvor, amém? Vamos ouvir aqui, eu vou soltar é. louvor, se você pode. Vamos cantando juntos, né? Abra sua boca, é muito importante você começar o seu dia louvando, engrandecendo o Senhor, amém? Vai deixando seu amém, vai deixando seu comentário aí. Oh Espírito Santo, bom dia Ivone! Tava faltando você. (risos) Oh, Simeia Albuquerque, bom dia. Bom dia, Catiçui. Oh, Senhor Jesus. Me leva, papai. (susurra) Todo meu ser. Bom dia, Laís. Confiamos no Senhor, Pai Jorge, bom dia Roseli, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia Val, bom dia Bruno, bom dia Bruna, aleluia, bom dia Sheila, graça e paz, confiamos Senhor, nós confiamos em Ti Senhor, quando clamo.
1: Leva para
0: ser fogo Quando todo meu ser Senhor, nós liberamos tempo de cura Sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja Oh, Espírito Santo, nós confiamos Em Ti Confiamos, Espírito Santo Creio que Vem, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, tu é tudo para nós, Senhor Jesus. Nossa vida está em tuas mãos. O nosso coração a ti pertence. Senhor, a cura é para as nossas insatisfações. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, Senhor Não há outro igual Oh, Espírito Santo de Deus Oh, nada é impossível, Senhor Nada é impossível Bom dia, Noemira Bom dia, Alisson Bom dia, Cileta Bom dia, Juliana Bom dia, Selminha Bom dia, Lígia Declaramos cura sobre a nossa nação Oh, é verdade, Frank Esse é o dia do Senhor Bom dia, Emerson Emerson tem que ir atrás da Pamela Porque ela não está participando (risos) Aleluia Cremos Creio que tu é a curar. Creio que tudo para. Bom dia, Gisele. Bom dia, Alexandre. Ah. Bom dia Paulo Paulo Atanali. Bom dia, Sandra. Estava faltando você, hein, Sandra? Bom dia. Jesus, nós precisamos de ti. Não há outro igual ao Senhor. Nós não esperamos o governo, nós esperamos do céu. Aleluia. Bom dia, Letícia. Aleluia. Aleluia. Bom dia, Yara. Nós esperamos neles, amém, irmãos? Nós esperamos no Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Bom dia, Bom dia, Penélope. Que o Senhor envolva cada um dos irmãos. Bom dia, Simone. Graça e paz. Que o Espírito Santo venha sobre cada um de vocês nessa manhã, né? Posso te encher. Bom dia, Renato. Estava faltando você, hein? Eu ia cobrar. Tá faltando a Pamela aqui. Vai mandando aí nos seus contatos. Aleluia. Bom dia, Josefina. Glória a Deus. Manda um abraço aí para o Josafá. Cadê? Aleluia. Aleluia. Cláudio Watanabe. Bom dia, Cláudio. Glória a Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Graça e paz, né? Que a alegria do Senhor encha seu coração, né? Creia que nós somos, somos filhos amados. E como diz essa música, né? Jesus é a nossa cura. Bom dia, Marlene. Bom dia, Priscila. Bom dia. Bom dia. Aleluia. Joel Garcia, bom dia. Bom dia, queridos. É muito bom estar aqui com os irmãos, é muito bom interagir com vocês. Sabe, irmãos, eu tenho sentido muita falta de estar conversando com os irmãos, de estar reunido. Mas graças a Deus por essa live, sabe? Eu nunca fui muito dessas tecnologias, na verdade, não tecnologia de, de, de redes sociais, mas como eu tenho louvado a Deus por isso, porque pelo menos eu te... É, eu te vejo. A Pâmela aí, chegou. Bom dia, Inês. Bom dia, graça e paz. Aleluia. Bem, irmãos, vamos correr porque hoje o capítulo é grande. Quer dizer que eu tenho muita alegria de estar com vocês. Bom dia, Vinícius. Estamos no capítulo 29. Então, nós, ó, amanhã a gente. 28, né? Amanhã a gente compartilha o 29. E creio que o 30 nós temos que encerrar esse negócio essa semana, nem né? que a gente faz sábado. <risos> Mas irmãos, no final do livro de Provérbios é muito profundo, tem muitas coisas. Bom dia Jússi bom dia Yara. E hoje nós vamos ter que aprofundar um pouco aqui. Nós vamos ler mais hoje, amém? Nós vamos ler mais, porque um dos capítulos mais cheios de ensinamentos está no capítulo 28. Então vamos lá, vamos ter uma breve palavra de oração para a gente começar a nossa leitura. Né? Já cumprimentei a todos. Se eu esqueci de falar o seu nome, foi porque aqui não apareceu. Então por hoje tem a nossa querida irmã Maria, seu Roberto, já falei. A Ivone chegou, também tá. A Jéssica, bom dia. Eu tava faltando, hein, Jéssica? Eu tava até falta, Eu falei, rapaz, eu vou ter que mandar mensagem para ela porque hoje ela não entrou. <risos> tá faltando a Letícia, cadê Letícia? Letícia tá aí. Wander, opa, bom dia Wander, Tá faltando alguns aí ainda, glória a Deus, estamos juntos no mesmo propósito, é isso aí Tereza, aleluia, vamos ter uma breve palavra para nós né, lermos, então vai preparando a sua Bíblia, capítulo 28, Pai de amor, nós invocamos o Senhor mais uma vez Espírito Santo, porque como o Senhor esteve conosco nesse louvor, nós cremos que o Senhor é a cura. Como está escrito, mil cairão ao meu lado, dez à à direita, e eu não serei atingido, porque eu estou esc- oculto debaixo das tuas mãos. Nós estamos aqui porque a nossa confiança está no Senhor. Por isso hoje nós te pedimos direção, precisamos de renovar a propósito, de renovar os nossos sonhos, e preciso, Senhor, que o Senhor nos dê espírito de revelação, de sabedoria, no pleno entendimento da tua vontade. Essas verdades, ó Deus, contidas na Tua Palavra, se tornem verdades espirituais em nossos corações. De tal maneira que sejamos enriquecidos pela sabedoria, para sabermos proceder nesse tempo de crise, nesse tempo de calamidade, que o Senhor possa nos dar um coração sensível, coração do sábio. Em o nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém. Aleluia, escreve aí, diga amém, concorde a expressão é muito importante. Provérbios, vou projetar a tela, né? Provérbios, capítulo 28, diz o seguinte. Aleluia. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como leão. Então, eu quero dizer que você, como leão, você é intrépido, porque Cristo, nós somos justos. Nada de viver acuado, nada de viver melancólico. Lembre-se, o justo é intrépido como um leão. É cheio de força, é cheio de vigor, né? Ele tem ânimo para as coisas, porque você não é mais devedor. Você não é mais ímpio. O ímpio ele está sempre fugindo. Ele está debaixo de acusação. Ele está sempre correndo. Você não vive assim mais, porque a justiça de Cristo foi atribuída a você e você não é justo pelo que você faz. Você é justo porque Deus te deu o dom da justiça. Amém? Quando você entrega a sua vida nas mãos dele. É isso que acontece. Você se torna justo. Você não é mais um pecador ímpio. Você é um filho amado de Deus. Então, no verso 2 está escrito o seguinte. Por causa, do, ah, por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes. Mas por onde... um Mas por um sábio, um único sábio e prudente, a ordem é mantida. Aleluia! Olha que coisa poderosa que está escrito aqui, irmãos. ah, Os príncipes sempre mudam devido à transgressão das pessoas. né? A transgressão da terra. Por isso que sempre tem troca de líderes. porque, É muito impressionante o que está escrito aqui. Porque geralmente as pessoas falam que a igreja é a cara do líder, né?
1: E e isso
0: é uma certa verdade em em muitos lugares, mas nem sempre é isso. A Bíblia diz o seguinte, por causa da terra mudam-se frequentemente os líderes. Que coisa profunda, mas por um, um líder prudente a ordem é mantida. Por isso é que eu falo, nós temos que orar pela nossa nação, não pela nossa nação. Mas pelos nossos presidentes, pelos nossos governantes Porque a ordem depende de ter um governo sábio né, e prudente Precisamos disso Nesses dias nós temos visto que está faltando um pouco de sabedoria no nosso presidente Principalmente no que Tanja fala Temos que orar por ele para que ele seja prudente de como ele se comunicar né? Então, Depois nós vamos ver no versículo 5 e esse é que eu quero dar um comentário maior aqui. Opa, errei. Deixa me colocar na Bíblia aqui. O versículo 5 está escrito o seguinte. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Olha, nós estamos aqui nessa semana orando juntamente com o pastor Wilson. Né? É, por direção, Andréia, seja bem-vinda. E a Bíblia diz aqui que os ímpios, olha só, os maus não entendem o que é justo. Não adianta você levar uma Bíblia para uma pessoa ler se ela não tiver o Espírito Santo, porque é ímpia. Ela precisa primeiro se converter, entregar sua mão para Jesus para que ela possa entender as verdades bíblicas, aquilo que está escrito aqui dentro da Palavra de Deus. Todavia, há uma... Há algo muito profundo aqui, ó mas os que buscam o Senhor entendem tudo E é por isso que hoje nós estamos buscando sabedoria Por causa dessa promessa do versículo 5 O seu entendimento será aberto para as coisas espirituais E você saberá responder a Deus no tempo da sua oportunidade A vontade do Senhor, né? você, quando você busca, ele descortina isso eu tô muito, eu, eu comecei a estudar um pouquinho de música, irmãos. Como a palavra de Deus, né? Ela, ela é rica, ela é viva. Porque a Bíblia diz que, a, nós lemos aqui ontem, que a glória do, do, de Deus é esconder as coisas, né? E a glória dos homens é esquadrinhá-las, é entendê-las. Eu estava vendo música, como é profundo o canto da música, como um som se encaixa com o outro, como uma nota depende de outra para formar um acorde e depois que elas se juntam, se tornam uma harmonia. Quando você se propõe a buscar o Senhor, o seu entendimento é aberto em todas as áreas. E eu quero te dizer algo hoje. Né? É tempo de se reinventar, é tempo de... Como se diz, mudar algumas coisas, porque é fato, o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. Eu não estou te falando de, de catástrofes naturais, não. Embora também possa vir, mas as pessoas voltarão diferentes. Então você vai precisar se reinventar, vai precisar se reinventar a sua profissão. E, e eu, juntamente com você, eu quero te levar a buscar o Senhor. Porque quando você busca o Senhor, seu entendimento se abre. Né? Entendem tudo, e a Bíblia diz tudo aqui. Tudo, tudo, se está te faltando entender alguma coisa, clame ao Senhor. O Senhor vai te levar a entender qualquer coisa. Amém? Está aqui, está escrito, é uma promessa. Depois eu quero descer, né? Lá no, no. Na verdade, continuar a leitura. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Mais uma vez, nós vemos aqui agora o escritor desse provérbios, que são os sábios, né? Alguns atribuem a Salomão Ele está dizendo o seguinte É melhor a integridade do que a riqueza Não não ande em busca de riquezas Não seja enganado pelo dinheiro Ah, Melhor é ser íntegro A sua integridade é que te dará paz No começo nós começamos a falar aqui né? Tem gente que anda na impiedade atrás do dinheiro Achando que o, o dinheiro é o que dá segurança Mas o que dá segurança é uma vida honesta Sincera e justa diante de Deus Sabe, irmãos? Depois eu quero pular com você lá para o verso 9 Vou projetar na sua tela aqui O verso 9 está escrito o seguinte Na verdade, olha o, o 9 Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei Até a sua oração é abominável Irmãos, não tem jeito Não, aqui eu tenho que, eu tenho que explicar um pouco para você Olha que coisa profunda está escrito aqui. Em todo momento da palavra de Deus, em todo conselho bíblico, você verá direções para que possamos orar, para que busquemos o Senhor. Invoca-me e te responderei né, para apresentar as nossas orações, orações diante do Senhor. Mas aqui agora nós vemos um conselho contrário. Olha, não é um conselho contrário, é um alerta, né? perdoe a palavra aqui. Ele está dizendo o seguinte, que quem desvia os ouvidos de ouvir a lei... E aqui a lei está com letra minúscula, não está se referindo à lei de Moisés, né? Aqui está se referindo à lei, lei do povo, a lei colocada. Mas se você se desviar até sua oração, é, será abominável. O que, que nós podemos aprender com esse versículo aqui? A Gabi está aí nos assistindo também, seja bem-vindas. É que é o seguinte, tem gente que usa da graça fala não, a graça de Deus, nós estamos no momento onde nós ensinamos muito sobre a graça de Deus e faz bem fazer, porque não há outra mensagem. A nossa mensagem são as boas novas do Evangelho e a graça é Cristo, a graça é uma pessoa. Mas tem gente que pega esse entendimento equivocadamente e faz disso uma licença para pecar, uma licença para coisas ruins. Olha, irmãos, isso é muito lamentável porque o que a Bíblia diz é que nós não podemos usar a nossa liberdade para dar lugar para a carne. Isso está escrito lá em Gálatas, no Novo Testamento. E esse versículo nos fala, vou resumir o que está escrito aqui para você. Você sabe a lei, se você não quer ouvir a lei, se você não quer ouvido o que está prescrito para reger a sociedade, a sua oração é abominável a Deus. Isso é o caminho de gente desonesta. Tem muita gente dando golpe nos outros hoje. Tem muita gente nesse momento aqui, mau caráter, e que aí coloca tudo na, na, na conta do Senhor. Eu sempre digo, né? Aí alguns falam, não, o irmão tem que perdoar. Mas peraí, você pagou o que você deve? Como é o seu caráter? Ah, não, pastor, eu, eu pedi perdão para Deus. A Bíblia diz que esse tipo de gente, mau caráter, não dá ouvido para cumprir aquilo que aquilo que se empenhou, até sua oração é abominável. É abominável porque a sua crença é vã. Não tem como você conciliar né, o mau caratismo, dar prejuízo nos outros, né, com a vida devota. São incoerentes essas duas coisas. Então eu quero te pedir, atentes para o seu caráter e para a sua integridade. Amém? Não confunda fé... Como licença para você fazer coisas erradas Isso é abominável diante de Deus Uma coisa é sua devoção ao Senhor E outra coisa é o seu mau caratismo Amém? Então vamos continuando Aqui a Bíblia diz o seu não, né irmãos? Perdoe-me por esse pronome aqui que não é seu Você é santo das pessoas que assim procedem Não é o caso de nenhum de nós que está aqui nos vendo Amém? Você é santo, você é amado Então lembre-se, nós como cristãos devemos ter vida reta, vida íntegra o tempo inteiro. O tempo inteiro. Amém? Então, a Bíblia diz, nós vamos lá para o versículo 9. Ah, Na verdade, no 9 nós já estamos, vamos para o versículo 10. a Bíblia diz o seguinte, ah, Quem os desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que os fez. Mas os íntegros herdarão o bem então ela fez um contraponto a bíblia fez um contraponto aqui no versículo 9 sobre aquele que desvia da lei e agora já vem falando tudo que eu te expliquei está falando sobre a integridade e a integridade ela é um passaporte para você herdar a terra é né? porque os perversos eles caem nos buracos os, aqueles que são mau caráter eles não prosperarão mas há uma promessa aqui que a integridade te fará herdar a terra isso é para você fala de prosperidade, né? haverá uma herança para ti, seja honesto, procure sempre conduzir pelo caminho da integridade e da honestidade, Amém. há promessa nisso para mim e para você. E aqui chegamos num versículo muito poderoso, na metade que é o versículo 13, né? que está escrito o seguinte, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, falando da hipocrisia aqui, mas o que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Então, ao mesmo tempo que que o o provérbio aqui vem criticando o mau caratismo, né, os erros, as falhas, as deficiências de caráter, ele está ensinando como uma pessoa se livra disso. Todos nós precisamos de aprimoramento e de calibragem em determinadas áreas das nossas vidas. Seja no casamento, seja no relacionamento para com os filhos, seja no nosso relacionamento para com os nossos discípulos, para com os nossos amigos, para com os nossos familiares. Todos nós precisamos de calibragem nisso. Talvez é no emprego. E olha só o que está escrito aqui. A Bíblia diz que quem encobre as suas transgressões jamais né, prosperará. O que nós podemos dizer em relação a isso? É gente que finge que elas não existem, né? escondem, não, você deve ir diante de Deus honestamente, em sinceridade, confessá-las pedir perdão, pedir ajuda, e a Bíblia diz lá no Novo Testamento, olha só, e ele continua dizendo jamais prosperará quem esconde as coisas, mas aquele que confessa, reconhece, confessar é concordar com, né? quando você concorda e abandona alcança a misericórdia. O abandonar tem a ver com o poder do Senhor que te reveste. Lá no Novo Testamento, a Bíblia diz o seguinte, nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para alcançarmos cura. Cura! Quando nós confessamos, agora quem que é esses uns aos outros? É sair confessando a todo mundo? Não! Procure as suas autoridades espirituais. né? Elas te aconselharão melhor Porque quando você recebe ali uma oração de imposição de mãos Vida no espírito é transferida né? E essa pessoa vai te conduzir pelo melhor caminho E o Senhor virá restaurando seu caráter Restaurando as suas né, debilidades ali O Senhor fará isso Por isso que é muito importante sempre nos encontros Sempre nos apelos nós fazemos, né? Na, na hora das ministrações, nós fazemos o apelo para as pessoas irem à frente, se confessarem ali no início do encontro e depois nós, impus, nós colocamos a mão, né, nós, nós temos a, a, a prática de impor as mãos. Quando nós estamos ali, um espírito é transmitido. A Bíblia fala sobre a doutrina na imposição de mãos. Porque quando você está confessando, você está recebendo cura. Você está recebendo o quê? Você está recebendo a misericórdia do Senhor. E ali você vai receber transformação. Amém? Então, é um versículo muito poderoso isso aqui. Eu sempre uso esse versículo no peniel No início da vida cristã. A Bíblia diz que quem cobra as transgressões não tem a prática. De quando você viu que algo está errado na sua vida Dobre o seu joelho Confesse primeiramente a Deus Fala Senhor, eu quero abandonar isso aqui Me ajuda E o Espírito Santo irá te ajudar O poder dele te revestirá E você será feito em um novo homem Em uma nova mulher Amém? Aleluia, glória a Deus Muito grande Vamos lendo, vamos lendo Mas é muito cheio de tesouros Irmãos, é muito cheio de tesouros, isso não tem jeito mas eu tenho que continuar falando sobre a graça aqui, porque hoje nós vivemos um momento onde que as pessoas falam, ah pastor não tem mais que confessar pecados não, a Bíblia diz que tudo já foi perdoado realmente Cristo morreu os nossos pecados estão resolvidos mas só alcançam a misericórdia de Deus quem confessa não adianta você tentar colocar a graça para alguém que ainda não se deparou com a misericórdia e para você alcançar a misericórdia, a Bíblia diz Você tem que confessar e abandonar os erros no seu coração Você tem que chegar diante dele e se confessar Não é Por isso que é tão importante nós confessarmos Jesus Muitos enganados pela religião falam Não, eu tenho Jesus no coração Eu sempre faço uma pergunta Se você tem Jesus no coração, que dia que ele entrou? Que dia que você o convidou? Não é o fato de você ter crescido numa igreja cristã, significa que você é de Jesus, filho. Tem que ter um dia que você convida Ele, você crê no coração e você confessa com os lábios. Esse é o dia que o Espírito Santo vem residir dentro de você é O dia que você confessa os seus pecados, você se reconhece como pecador, a luz de Deus brilha sobre ti, então você consegue entender que nós fazemos parte de um plano espiritual maior, de um projeto eterno. Amém? Então nunca tente falar da graça para um ímpio porque ele não entenderá. Primeiro, eles precisam se deparar com a misericórdia de Deus. Eles precisam primeiro se confessar. Amém? Não aplique graça Em quem ainda não se deparou com o Senhor Que Deus né, possa continuar abrindo esse entendimento E aqui nós vamos, olha que benção Estamos com quase 60 pessoas ao vivo aqui agora Aleluia Então nós vamos lá para o versículo 14 E aqui então começa a falar Sobre algo muito profundo aqui para nós Feliz é aquele que sempre teme o Senhor Olha que coisa profunda, irmãos, esse versículo Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá em desgraça. Oh, meu Deus, que coisa! Esse versículo é muito forte. Aqui, novamente, nós vemos né, o o escritor sagrado aqui, ele falando que feliz é aquele que sempre teme ao Senhor. Aquele que sempre tem um coração consagrado a Deus, Um coração rendido ao Pai. Mas ele está falando que aquele que endurece o coração cairá em desgraça. Tem muita gente que sofre por causa do coração duro. Então é tragédia em cima de tragédia. Coisas ruins em cima de coisas ruins. Aí geralmente você fala assim, não pastor, o coração duro é aquele que né, é o raivoso, é é o homem iracundo, nem sempre, nem sempre. Geralmente quem tem mais o coração duro são aqueles que se fazem de vítima. Porque por fora são frágeis, mas no interior o coração dele é cheio de justiça própria. E é por isso que a justiça própria é tão catastrófica. que a Bíblia diz que aquele que tem um coração duro cai em desgraça. Livra disso, abra a mão disso, porque é carregado de maldição. Então peço o Espírito Santo para que ele quebrantar você. Quebrantar seu coração é ele que a chave, irmãos, para você desfrutar da graça de Deus é você se abrir, né? você se colocar diante dele. Se quebranta, sabe por que tem alguns irmãos que têm dificuldade com a graça de Deus por causa da dureza de coração? Se acham que é alguma coisa, mas quando você se coloca e pede para que ele trabalhe em você, você verá que no final tudo pertence a dele, tudo emana dele. Tudo é dele, porque dele para ele são todas as coisas. Não para de querer resolver as coisas na força do seu braço, segundo a sua inteligência, segundo aquilo que você acha melhor. Isso é um caminho de morte. Mas a Bíblia diz, feliz é aquele que teme ao Senhor, aquele que tem um coração consagrado, um coração de adorador, um coração devoto ao Senhor. Não está falando aqui que nós devemos ter medo de Deus, ao contrário disso. Devemos ter um coração que confia no Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Vamos continuando o nosso ensino. A Bíblia diz lá no. Na verdade, nossa leitura, que eu não estou ensinando. Amém, irmãos? Verso 19 está escrito o seguinte: do capítulo 27 do livro de Provérbios, está escrito o seguinte: O que lavra. A sua terra terá pão em abundância. Mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. Sabe, irmãos, aqui nós vemos um contraponto. Muito bom esse versículo, muito pertinente. E quando nós falamos de graça, nesse tempo, principalmente alguns jovens, acham que a graça exclui o trabalho duro. Não. Muitas vezes, né? na verdade, a graça implicará em trabalho. Desde o princípio. Quanto mais cheio de graça você for mais você terá força para trabalhar, mas a graça ela fará o trabalho livre, leve, abençoado. Né? O trabalho não lhe será penoso por causa da graça de Deus. Você vai ter alegria naquilo que você faz, você será uma pessoa cheia do Espírito e você vai conseguir trabalhar. Mas agora aqueles que, que geralmente se envolvem demais em ficção, né? em planos muito mirabolantes, aqueles que sonham em trabalhar pouco e ganhar muito, Sabe, irmãos, não mande por esse caminho. A Bíblia está dizendo aqui que a abundância vem daquele que lavra a terra. A abundância é fruto de um trabalho, mas não na força do seu braço. Aqueles que trabalham confiados no Senhor. Então, nesse tempo de crise, eu sei que muitos foram mandados embora. Eu quero te dizer, o Senhor tem uma nova porta para você. Tem uma porta melhor. E o seu trabalho vai produzir em o um nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos aqui também um verso Ixi, já estamos no horário, hein? deu oito horas Aleluia Sobre o homem fiel, mas eu não posso deixar de ler né? Olha só o que está escrito O homem fiel será acumulado de bênçãos Mais uma vez falando sobre Fidelidade e honestidade Está escrito o seguinte O homem fiel será acumulado de bênção Mas quem tem pressa em enriquecer-se Não ficará sem castigo Cuidado com a ganância Cuidado com a pressa pressa é inimiga da perfeição. Ó, oh, um provérbio antigo que minha mãe me falava. Muito antigo isso. Não não seja apressado. Para prosperar ou para se enriquecer, né? que você tenha o coração em primeiro lugar na fidelidade e na honestidade. que muitos movidos pela ganância começa é, com, querendo ascensão, a fama, rapidamente começa a pisar nos princípios. Mas aqui nós vemos um conselho né, do livro de Provérbios que você deve priorizar a fidelidade. A forma como você faz as coisas é igualmente importante quanto o objetivo. Nada do, do conselho ali de, de Maquiavel, né? O fim justifica os meios. Na Bíblia, nós vemos ao contrário. Os dois são importantes, né? Os meios e os fins. Então, nós precisamos nos atentar a todo o conselho para chegarmos ali na vontade eterna, na vontade do Senhor. Depois eu quero pular com você lá para o versículo 22, que aí ele trata sobre a ganância, né? Olha só, no versículo 22 está escrito o seguinte: o ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. A ganância é pecado e Deus abomina isso. O que é ganância? É aquele que sempre está olhando o valor das coisas, aquele que sempre quer levar vantagem em tudo, é o, é o amor pelo dinheiro, né? aquele cara que tudo para ele, né? ele tem que levar vantagem, não pode perder nunca. Eu quero te dizer, e isso te levará, te conduzirá a empobrecer. Andréa Fernandes, seja bem-vinda. Graça e paz, muito bom ter você conosco aqui. Aleluia. Não esquece, deixe o seu like aí, se inscreva nesse canal aí, nos ajude. No verso 25, vamos ver o caminho também, mais uma vez, uma advertência sobre a inveja. Olha só, no verso 25 está escrito o seguinte. Ah, o cobiçoso provoca discórdia Cobiça né, é semelhante à inveja é Alguém que cobiça muito é inveja, invejoso então Ele provoca, provoca discórdia, brigas Ele leva a contenda Mas olha que coisa maravilhosa A Bíblia diz aqui olha. É, mas os que confiam no Senhor prosperarão Ah, querido, isso é muito bom, porque nós estamos reunidos aqui hoje, nessa manhã, porque nós confiamos no Senhor. Há uma promessa bíblica para mim e para você. Aqueles que confiam no Senhor prosperarão. Não há o que temer nessa crise. Eu não sei te explicar o porquê que ela aconteceu. Mas uma coisa, eu posso lhe afirmar com toda sinceridade. O Senhor está no controle de tudo e o Senhor está no controle da sua vida. O Senhor te fará prosperar. Quando isso tudo passar, você verá, você foi próspero. Creia no que eu estou te falando. De repente você está falando, pastor, mas como? Só o fato de hoje você já ter o ar para você respirar, você está saudável. Ontem eu estava olhando quantas mensagens nós recebemos. Morre um daqui, o outro interna dali, o outro acontece isso. E quantos irmãos nossos, da nossa igreja, mais de 500 irmãos estão sendo guardados dessa epidemia, né? dessas dessas dificuldades. Nós temos visto quanto o Senhor tem feito, né? quanto o Senhor tem feito no nosso meio e fará, você é guardado, você voltará a trabalhar, você vai prosperar e o Senhor vai te livrar do mal, porque está escrito, os que confiam no Senhor prosperam, os que confiam que se apegam nele, ele os livra do mal, ainda que a doença venha sobre nós, ela não nos vencerá. Ainda que morramos, fala pastor, mas e se eu morrer? Se eu morrer, querido, eu quero te dizer, você vai estar com o Senhor. Isso significa que você vai para o céu. Você vai estar com Ele nas regiões celestiais. Isso é infinitamente melhor do que nós estivermos aqui sofrendo, padecendo. Sempre nós prosperaremos. Sempre, sempre, em todo momento. Porque em João 11 está escrito, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Creia, não há o que temer. Você não precisa temer a morte, porque os que confiam no Senhor irão prosperar. Amém? Há um caminho de bênção, há uma provisão celestial para você, há uma provisão de Deus para mim e para você, em nome de Jesus. É Emanuela, oi, sejam bem-vindos, Roberto Guimarães, que bom, Roberto, é isso aí, aleluia, vamos continuando Ixi, o nosso tempo, 8 e 5, hein, irmãos? Ai, papai E por fim, eu não posso deixar de ler esse aqui, não, irmãos, os irmãos vão me perdoando aí, a gente ora menos hoje, um pouquinho No verso... <risos> Quando ele fala da inveja, o verso 26, né, o próximo, olha só o que, que ele diz. O que confia no coração, no próprio coração é tolo, mas o que anda na sabedoria será salvo. Oh, irmãos, que poderoso isso aqui, mas é um tapa na cara de muita gente. Pastor, que expressão! É, é um tapa na cara de muita gente. Porque hoje, na, na, na linguagem popular, Muitos dizem o seguinte: você sentiu no seu coração, siga o seu coração e você será bem-sucedido. É bem-sucedido aquele que segue o coração. Onde está escrito isso? Onde comprova tal afirmação? Não, a Bíblia está dizendo completamente ao contrário. O que nós podemos ver aqui que o o sábio escritor de, de, de Provérbios está nos ensinando: não confie em sentimentos, duvide deles. Sabe? Tome muito cuidado com os sentimentos. Você precisa se apegar é à sabedoria. A sabedoria. A avaliar o todo. Nós veremos amanhã. Não sei se amanhã. É amanhã mesmo. Capítulo 30. Onde Salomão fala sobre os mistérios. né? Sobre quatro mistérios. É o caminho da águia, né? O o caminho da serpente, na rocha... Né, do barco no mar e no caminho do homem, da, da, do rapaz e da mulher, né, da moça, né, do homem e da moça, que fala do amor ali, da paixão. Deixa eu me dizer algo para você, queridos. Não vá movido pelo coração. Quem anda por sentimentos sempre acaba frustrados Quem anda por sentimentos sempre fará besteiras na vida. A Bíblia diz que está aqui, ó olha só, quem anda em sabedoria que é salvo você precisa da sabedoria cheque o verdadeiro amor ele pensa ele pensa ele raciocina ele vai pelo caminho da inteligência ele vai pelo caminho da sabedoria ele ouve os conselhos sabe ele ouve a bíblia diz que na multidão de conselhos se acha sabedoria não a sabedoria ela não é achada por seguir o coração não vá nessa tolice Anda por sabedoria e você será salvo. Então nós vemos aqui nesse último versículo um contraste entre sentimentos e a sabedoria. É a sabedoria que te fará prosperar. Não mova, não abandone, não mude por causa de sentimentos. Sentimentos dá dá uma hora passa depois. Hoje você está alegre, amanhã você está irritado. né? Hoje você ama de paixão alguém, né? no outro dia você detesta aquela pessoa. Então não viva a sua vida por sentimentos. Mas busque sempre a sabedoria. Amém? Por fim, aqui eu vou encerrar para nós orarmos. A Bíblia diz que quem dá aos pobres não passa necessidade. No verso 27 desse capítulo, né, nós vemos que quem dá aos pobres não passará necessidade. Então há uma promessa. Né, que o Senhor sempre está ali olhando O que, é que eu tenho a te, a te dizer a respeito disso? É daqui que surge, desse capítulo que vem aquele famoso provérbio né, de, de, de popular que houve no nosso meio Onde que quem dá ao pobre empresta a Deus Então, é do entendimento desse versículo Que quando você faz ali a colaboração social com as pessoas né, Aqueles menos favorecidos né, Embora a graça é para todos, né? isso é só uma expressão é, linguística você está sempre ali de alguma forma sendo abençoado pelo Senhor, então é tempo de nós compadecermos, é tempo de nós sermos movidos por solidariedade nós estamos entregando cestas básicas na igreja estamos quase no fim se você tem condição, nos ajude eu acredito que nós vamos chegar a mais de 100 cestas básicas nesse período de quarentena que nós entregamos é muita coisa, são 100 casas são 100 casas né? Aleluia Então vamos começar a nossa oração Olha só, já tem um, um, algo aqui Complexo hein? Ah, Paz, pastor Abel Graça e paz, bom dia Peço oração pela minha esposa Pastor Elaine Ela está internada, suspeita o resultado sai hoje Paulo, nós vamos repreender isso no nome de Jesus né? o Paulo é um irmão Que anda conosco aí Dantas entrou, seja bem-vindo Tiago E nós vamos Repreender isso agora Então nós temos aqui também ah, Santos Ah, Adelaine Amém, meu vizinho, amigo, amado Gratidão, você, aleluia Seu Roberto Então nós vamos orar pela sua esposa Paulo, se tiver mais algum pedido Coloque aí irmãos, para nós orarmos né? Então nós temos aqui a Elaine mesmo Nós vamos orar agora Então só chegou esse pedido De enfermidade, vamos orar por ela Antes de eu te orar, te abençoando Irmãos, perdoe me já é oito e 10 Mas nós tínhamos que comentar Eu creio, eu, eu senti Deus falando Conosco aqui, eu senti o Espírito Santo né, Compartilhando Conosco, eu senti A vida de Deus fluindo Amém? Pai de amor, nós queremos colocar A vida da, da pastora Elaine Agora diante do Senhor teu servo está ali na batalha, tuas servas são envolvidos na batalha do evangelho, no bom combate, né, na sustentabilidade da mensagem da graça de Deus. Pai, nós repreendemos essa enfermidade, sobre todos os outros pedidos também, ó Deus, que se encontram ali, ó Deus, debaixo dessa opressão maligna que é esse vírus Eu repreendo e ordeno a cura sobre todos eles. Sobre o Rodrigo, sobre a Marianne, sobre a Suelen. Eu declaro em nome de Jesus. Que a cura do Senhor venha sobre ela agora declara em nome de Jesus que ela é curada declara que ela vai sair dessa internação ainda hoje em nome de Jesus ela sairá, ela está curada esse vírus não prosperará na vida dela caia por terra, sua casa, Paulo é guardada em nome do Senhor Jesus declaro que é guardado em nome de Jesus, seja curado agora em nome de Jesus seja curado agora em nome do Senhor Jesus, receba cura receba cura, vírus maldito eu te amaldiçoo, caia por terra em nome de Jesus amém? agora eu quero orar por você né, para que essa palavra entre no seu coração eu quero que a, a, a palavra essa palavra seja vivificada dentro de você para que você não ande segundo os seus sentimentos, mas ande segundo a sabedoria. você tem um coração quebrantado. Amém? Eu vou orar agora em o um nome do Senhor Jesus. Pai de amor, eu oro por cada um dos meus irmãos que se encontram aqui comigo, nesse devocional, nessa manhã que compartilhou as profundezas da tua mensagem, dessa leitura viva que estamos tendo. Pai, eu declaro em nome de Jesus que sobre eles vem a sabedoria do alto para que eles possam se tornar pessoas sábias que vão manter a ordem onde eles estiverem ó Deus, para que eles possam ter, ó Deus, o entendimento que a Bíblia diz que aqueles que temem o Senhor entendem tudo e nesses dias nós temos orado por direção divina no meio dessa pandemia, no meio dessa dificuldade que eles possam ter, ó Deus, um coração íntegro que eles possam ser honestos, um proceder que representa a fé e a devoção porque a Bíblia diz, há uma promessa que os íntegros herdarão a terra papai, eu abençoo hoje declaro que os meus irmãos são justos no Senhor, porque eles não estão aqui encobrindo as transgressões mas eles estão diante de ti porque sabem que precisam do Senhor que eles necessitam de transformação, por isso hoje em nome do Senhor Jesus eu te abençoo, eu te abençoo agora em nome de Jesus declaro prosperidade, eu declaro renovo, eu declaro um são sobre a sua vida em nome de Jesus amém? aleluia que o Senhor né, possa te renovar e que você medite nesse capítulo capítulo muito profundo durante o dia que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e Jane seja bem vinda amém? estenda sua mão para frente como aquele que recebe oh Espírito Santo de Deus eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, o consolo, a presença está sobre a sua vida, te renovando em o um nome do Senhor Jesus. Amém? Foi um prazer estar com você. Você nos ouve aqui né, pela, pelo Instagram. Passe depois no nosso canal lá do YouTube deixa o seu like, se inscreva, ative a notificação para que quando eu começar a gravar já chegue aí no seu celular, amém? Compartilha, compartilha esse vídeo, vai estar salvo lá no nosso canal do YouTube que está crescendo, graças a Deus, e nós vamos juntos até amanhã, capítulo 30, caminho muito poderoso amanhã nós vamos estudar os caminhos misteriosos né, que o escritor de provérbios nos ensina o caminho da cobra no penhasco, coisa complexa. Amanhã nós falaremos também sobre o caminho da águia no céu, é né, quando ela plana e ela tem aquela visão longe. Também falaremos sobre o caminho do rapaz e da moça, a paixão é algo complexo. Amém? vamos falar amanhã, Ah, tem os quatro animais, a sabedoria dos quatro animais também. A formiga, o que nós podemos aprender com a formiga? Podemos aprender com os arganazes, né? os pequenos coelhos que habitam na rocha, é o que nós podemos aprender ali com o, o, a lagartixa, né? Largatixa, e diz, tem uma prima minha que fala lagartixa, eu sempre erro isso aqui quando eu, eu fico pegando no pé dela, é que está sempre nos palácios reais, está né? ali no meio da sabedoria, em boas companhias, profundo. Amanhã eu te espero, tchau, fica com Deus, amém? Amém. Bom ter vocês aqui, né? todos vocês, Renato, Maria, Paulo, todos vocês. Muito obrigado. Deixa o seu like aí, me ajuda e compartilha, compartilha para as pessoas né, serem tocadas por essa palavra e o Senhor possa cada vez mais estar falando com os irmãos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.